0: 在忘了多久的以前一。做生活的野心家，
1: 大家好，欢迎收听野心家节目，我是今天的代班主持熊猫。今天来到野心家节目做客的这位嘉宾呢、啊，让野心家节目的小伙伴们很是激动，因为大家都很喜欢他。他是一位著名的民谣音乐人，他的嗓音优美、沉静、清亮、崭新，被称为离诗歌最近的声音。他曾是一名金融行业的白领，也曾是设计大师袁岩哉工作室的一名设计师。然而，最终他拿起了吉他，成为了今天我们眼中的文艺女神。让我们欢迎民谣音乐人程璧
0: 。野新家的小伙伴们，大家好，我是程璧
1: 。欢迎程璧老师。嗯、呃，我知道您最近非常忙啊，就是您的城市巡演计划正在进行，是吧
0: ？对，今年因为发表了新专辑，带着这些新歌走十八个城市，准备。
1: 好像是刚刚结束了深圳站和上海站的
0: ，对，结束了这前两站。
1: 好吧，那我们的小伙伴们如果想具体的了解一下接下来这十六站的具体的详情，应该去哪儿了解呢
0: ？都在聚橙网可以找到演出信息，在我个人的微博也可以搜陈璧的名字就可以。
1: 好的，大家都听到了吧？赶紧去聚橙网或者关注陈璧老师的微博。我们想和陈璧聊的话题其实很多哈、啊，嗯、呃，不过呢，我们觉得还是从，呃，他人生的源头，也就是他的童年开始吧。嗯、呃，你的第一张作品集。就是“情日共剪窗”，对吧？对，这张作品集里面那支同名歌啊、嗯，里面有一首五言的小诗。嗯，这首小诗是写在你多大的时候
0: ？是我呃，应该是小学、初中那个时候，具体记不得了。嗯、呃，模仿着古诗开始想自己创作的时候嗯。嗯，
1: 诗中的这个描绘啊，非常的令人神往。那就是你自己童年生活的场景吗
0: ？对。就是我小时候跟奶奶生活在北方那个小院子里的，嗯，童年的经历
1: 。明白明白。后来我觉得你的作品里面对那种自然因缘的偏爱，是不是也一部分源自童年生活呢？鸟鸣鱼落这一类的
0: 。对，因为我的创作本身，嗯、呃，也离不开这些自然的东西。我非常喜欢这种真实的存在的声音，而不是人工后期来制作的这种声音。
1: 四时长相往，情日共剪窗。这里面这另一个人就是你的奶奶，是吧？对。哦、我们知道奶奶对你的什么养成好像非常的重要哈、哦。她是一个什么样的老人家呢
0: ？她是一个民国时代的大家闺秀，然后还受过高等教育，读过大学。自己平时除了写作、绘画。嗯，就是很有审美和修养的一位女性，所以她从小也是我的女神呵呵，带着我去感受这些关于美的、关于生活的东西
1: 。对，我在你的微博看到了奶奶给你写的那封信、哦
0: 。对，中秋节的时候突然，嗯，在整理相框的时候掉出来了那封信
1: 。之前从来没有见过
0: 。见过，那是应该是，呃零三年写的，十三年前了。对，那个时候读完之后就把它存起来了。十几年之后，突然又读到了，嗯
1: ，恍如隔世的感觉哦
0: 。对，而且他去世就是基本上那封信之后的一两年，啊、嗯。所以他是他写给我最后一封信。
1: 明白明白，因为我看到奶奶的，首先是自己非常的娟秀，然后，呃。他当时已经是八十多岁的老人了哈，啊、但是他那个字里行间、语气里面能感受到非常明显的那种细腻和温柔，这一定是一个对生活的美非常敏感的人
0: 。对他很细腻，情绪很细腻的这样一个人
1: 。明白。现在如果说闭上眼睛，让你去想一下你们当时共同生活的场景，最先跳入您脑海的是什么呢
0: ？下过雨之后的青豆角。嗯，我记得每次夏天下完雨。然后，嗯，他都会让我去，你去摘一把豆角过来，我给你包豆角蒸饺，嗯，那是我最喜欢吃的东西，嗯，所以那种在小院子里很接近自然的这种生活，嗯，直到现在也是我最理想的生活方式。
1: 是吗、嗯？你在日本是住在这样的地方吗
0: ？也没有啊。你想在东京这样一个这么寸土寸金的大城市，很难做到这样。嗯
1: ，明白明白。我注意到，其实你现在好像依然在经常使用庭院这个意象哦。你的那个官方主页的名字叫 Anna's Patio，、嗯
0: 、这个名字里好像也是一座庭院。嗯、对， Patio 中庭，西班牙语里的，就是庭院这个意象，让我觉得一是有家的这种温暖感。二一个是有，嗯，有阳光，有树，有草，有自然的东西进来，嗯，它是介于家和自然之间的一个，都有，嗯，都相关的一个非常温暖的意象
1: 。所以，当程璧谈论庭院，其实他是在谈论很多东西，<笑>嗯
0: ，很多意象都在庭院里。可以有些是吧、嗯？我们
1: 知道，与很多那种自幼就浸淫音乐的音乐人不同、啊，哈，似乎你的童年和少年时期并没有表现出对音乐那种特别的执着。
0: 嗯，我爱好很广泛，<笑>喜欢东西很多，除了音乐这种艺术表现形式，喜欢画画，喜欢朗诵，喜欢读书，那些关于呃呃诗歌呀、散文啊，就这些东西都是我喜爱的
1: 。你小的时候更喜欢那种？呃、啊，来自中国传统的作品，还是说喜欢那种来自西方的翻译文学呢
0: ？啊，还是中国的吧，像最早跟着奶奶读的那些唐诗宋词啊，到后来可是可以读到那个现代诗，可能母语的这种共鸣感更强烈。嗯
1: ，对，而且呢是在一个人年纪非常小的时候，哦、那个时候读的书会变成一生非常底层的营养。后来这里面就有一个小故事了、啊嗯。你是到了读研的时候、嗯、去日本做交换生、嗯，然后才发生了这么一次和音乐的宿命的相遇，是吗
0: ？就是开始对一门乐器，嗯，特别感兴趣了。就是朋友突然从家里拿出一把古典吉他，我第一次发现吉他可以这么优雅。因为印象中啊，大学里，呃，男同学们弹的那种民谣琴，扫弦，更多的是啊、哦，很有力呀、啊，很嗯，那种粗犷感。突然发现古典吉他是尼龙弦，这么柔软，这么细腻，这么温暖，一下让我爱上了这个乐器。交换完之后回到学校，继续读研二的时候，加入了吉他社，开始学
1: 弹。那个时候吉他社里面应该都是你的学弟学妹了。<笑>
0: 对啊，好
1: 多都是本科生。明、嗯、白，我觉得是蛮神奇的，因为古典吉他有些名曲，像什么《阿尔哈姆拉宫的回忆》、《最后的颤音》这一类的，好像流传还蛮广的、嗯。但是偏偏是在那样一个时候，在日本，在那样一个场景下，他的声音打动了你。嗯
0: ，应该是身临其境吧，就是一个普通的朋友坐在你面前，在家里这样一个放松的环境，突然他可以拿出琴这么自由地弹，因为我一直很。喜欢这些各种艺术门类，但是因为从小受到的教育也好，家里的观念认为文化课是最重要的事，最应该去关注的。那那些都是业余，什么？但是我这个朋友可以在业余，他也是一个正常上班的职员，可以在业余的时候弹这么美妙的嗯吉他。我也觉得我该去更深入的接近我爱的这些东西了，因为这样一下就把。嗯，生活变得有趣味了
1: 。嗯，后来你学了多长时间？据说你是，呃，刚掌刚学了一个和弦就敢写歌了，是吗？
0: 对，也是老师的鼓励，他会说一个和弦也可以写一首歌，大家可以回去尝试。所以就就真的写了
1: 。写的第一首歌是什么呀
0: ？第一首是你们，旋律很简单，就是写的大学室友吧。嗯、oh. 啊。因为每天生活在一起，哦，因为
1: 每天生活在一
0: 起，关系最紧密的人，对对
1: 对，明白。那后来是什么样的机缘去录制了那第一张作品集呢？《情人共剪窗
0: 》。那是到了后来，研三临毕业了，参加了学校的十佳歌手校园比赛，带着《情人共剪窗》那首歌，然后下面，嗯，观众里面正好有两位。呃，清华就是隔壁的清华的同学，他们正在自己做一个录音室，去挖掘一些校园音乐。那他听到我这首歌，就后来就邀请我说，来我们这儿试着录出来吧，就第一次有了进棚录制的体验
1: 。明白。好，那我们感谢一下舞蹈考理工学院。<笑>隔壁学校，略有了解的小伙伴们哈，也许会觉得程璧很幸运，就是在每个人生节点上做选择的时候呢，想什么来什么。所以，我们来和程璧细细聊一聊，还原一下这个幸运的背后其实是什
0: 么。啊，我
1: 们知道你在北大的研究生专业方向其实是东方传统美学哈
0: ，呃，是日本文化，我选择的方向是关于美的美学的
1: 。明白。那后来毕业之后，为什么会选择立即就东渡日本呢？
0: 因为我想，我从大学开始学习这个专业，然后去交换过一年，开始浅浅的认识到那边的一些事，我还充满更多的好奇。然后我在想，从大学到研究生四年加三年，已经这么久了，嗯，应该去身临其境的、深入的感受这个国家和文化。而且很重要的一个原因是，那个时候我喜欢上了那边的独立音乐，东京有很多很多有趣的独立音乐人。嗯，福原希子江啊，羊毛和花呀、啊，汤川朝音，他们的音乐，嗯，就是关于他自己生活的，非常个人化的，不是我们听到的流行音乐那种，不吵不闹，嗯，非常真实。我很想看他们是怎样过生活的，然后怎样在生活里创造这些东西，所以就去了东京选择
1: 。明白。所以其实是同时，嗯、呃，瞄准了日本的独立音乐，嗯、日本的传统文化。日本的现代生活
0: 、哦，对，很想去看，嗯，生活在那儿的人们的那种面貌吧
1: 。后来到日本以后呢，你进入了一些完全不同的行业哈，先是证券公司，后来是到了原哉先生的设计事务所、嗯。我们特别想问，嗯，你是怎么样获得这样和自己专业迥然不同的工作机会，然后又怎么样来胜任呢
0: ？啊、哦，嗯，第一份呢，因为他专门来中国招聘。我们毕业的时候，专门在北京做了一场大型的，来自日本的金融企业、房地产企业这些企业的招聘会，我就去应聘了，然后就选中了。嗯，因为他们更看重的是，一个是有日语的技能，一个是有学习的这种欲望吧，并不是说本身就有证券这种背景知识。嗯，因为进去是要重新培训的。对，去到那儿，嗯，而且我本身自己是觉得，我一直对艺术东西、审美东西很好奇，那这个是与我完全不同的领域，嗯，我也想去真的感受一下，就是不是完全拒绝掉，而是看看自己在这方面有没有潜能，嗯，而且正好有这样的一个机会可以让我去，我就去了，嗯，后来呢？嗯，因为去这个之前我，我我最想去的就是后面这个原研哉的设计事务所，但是他们的招聘季跟我们是反着的，就是我如果一定要去他那，我要等半年的时间。对，那嗯，当我在东京证券事务所工作一段时间，始终还是觉得这份对我来说就是一个机械的工作啊、嗯，我没有 enjoy 这件事，嗯，我还是决定嗯。看试试能不能去到我最想去的那个设计事务所工作，就在他们招聘的时候，嗯，去发了简历，然后去面试了
1: 。好像在之前你就见过袁子安先生一次，是吧
0: ？对，毕业那年研三的时候，他来北大做一次演讲，嗯，那个时候我就已经把《情人共剪窗》那张小专辑做出来了，嗯，只印了三百张，没有正式发行。然后送给他一张作为礼物，他回去真的认真听了，然后就记住了我可能，呃、嗯……所以等到我东京再去联系他的时候，他的秘书就告诉我说，袁先生已经成为你的大粉丝。嗯
1: 、<笑>对，所以后来呃，其实是拜这样一个机缘哈，然后就到了原在的事务所。
0: 对
1: ，也就是说，其实做金融、做设计所需的这些职业能力，其实相当程度上都来自于你的自学了
0: 。对啊，嗯。这些都是我自己的兴趣吧
1: 。晴日共剪窗那张专辑的封面好像就是你自己设计的
0: 。对，嗯
1: 。小伙伴们从那张专辑的封面的设计可以看出成璧一贯之的审美
0: ，碎<笑>花的东西是吗？的、嗯
1: ，对，非常的素的。嗯。那后来在异国的那一段白领生涯哈、啊嗯，是什么样的状态呢？白天工作，晚上演出
0: 。对，白天就是要朝九晚五的，甚至会希望你多在公司加班嘛。嗯，但是我基本上把我完成的。嗯，工作完成之后，就嗯每周都会抽出两天的晚上去，去嗯附近的 live house， 我喜欢的有那些音乐人去演出的地方去看他们的演出，或者自己也演出
1: 。呃，那些日本的音乐人，嗯、呃，他们怎么看你的音乐呢
0: ？他们觉得，呃，一个是没听过中文的发音，觉得原来中文可以这么美，就觉得很优美，然后。会愿意跟我交流一些，嗯，对音乐的看法，甚至，嗯，有一些歌我后来的也是和那边音乐人一起做出来的，很有很友善吧，嗯。
1: 后来是什么时候开始有了做职业音乐人的这个念头呢？嗯
0: ，也是在设计事务所工作了大概有一年了，嗯，因为我去那儿的最大初衷也是想学习，一种学习的心态看。一个艺术工作室是怎样去完成一件作品的？我也很想把自己的一些小想法，嗯，放大，一个团队的形式来实现。嗯、所以就想，就像是去那儿实习取经了一样。呃，一年之后，嗯，我自己本身的一些素材积累也基本上可以再完成一张新的专辑了。我觉得到了时候了，该去做了。然后一旦决定去去录制啊，去呃完全做音乐那件事是没法兼顾的，只能二选一。那我就选择辞职了
1: 。辞职的时候，袁岩是什么感想
0: ？他是一个非常有气度的，而且非常大师的人物，在我心中一直是偶像。离他那么近了，他都成为我的老板了，但我还是觉得他是我的偶像。就是他。对我更多的是祝福和鼓励，因为在去之前他就问过你想成为什么样的人，他更关注的是来他那儿工作的人，嗯，将来会成为一个什么样的人，而不是仅仅当成员工来对待。嗯，
1: 袁先生作为你的头号粉丝，后来，呃，诗《诗遇上歌》那张专辑，嗯、他给你写了一段很长的推荐语哦
0: 。对啊，就是他送给我的离别礼物一样，好好好<笑>对。
1: 哈哈，对，我特别好奇啊，呃，因为我给小伙伴们引述一下当袁先生这段话里面的一句哈，嗯、透过他的声调与音质，那些顺着感觉进行的细腻的气息处理，我感受到如今中国的年轻女性在感受着什么，想要追逐着什么而生活。哎，我特别好奇，嗯、袁先生不通不通中文是吧？他他他到底是听到了什么
0: ？应该是旋律吧，还有。他说的那些语气，他是一个很细腻的人，他的设计也是把细腻的东西能拿捏得特别好。那他可能听到我里边的语调，那种感情的东西是互通的
1: 。明白，我们只能把它归结为，呃，大师的这种现代的敏感性了
0: 。<笑>对，所以他那段话我也觉得蛮奇妙的，他的那种表达方式
1: 是很奇妙，嗯，确实是，而且他直接就说。程璧的音乐，我工作的时候听过好多好多遍啊！对对对，这是毫无保留的背书啊！
0: <笑>迷弟属性，<笑>特别可爱的一面。
1: 嗯嗯、呃，那么后来，也就是说，成为职业音乐人以后，做的第一张真正意义上的专辑就是《诗与唱歌》，是吗
0: ？嗯，是的，那是我第一张正式发行的专辑。
1: 明白。最初怎么萌生这样的想法呢？就是用诗歌来谱曲，甚至于以这样的概念来形成一张专辑。
0: 嗯，也是。其实有一些朋友的建议，尤其是在东京生活的时候，认识了一位旅日诗人，他叫田园，他同时是日本国民诗人谷川俊太郎的译者。呃，那个时候他听到我一些小旋律，他就会说你可以尝试着和诗歌结合。然后我也其实有一点隐约的想法，当他这样提醒我的时候，我就会。嗯，更正式这件事，开始系统的读一些现代诗歌，再加上他给我很多推荐，像北岛的、西川的、塔朗吉的，嗯，这些诗歌在那段时期激发了我很多旋律的出现，那我就把它们收集整理在一起。比如说北岛那首《一切》，也是那个时候创作完成的。嗯，而且正好北岛那段时间去到东京做演讲。嗯，田园就说：“你把你的这个拿着你的尤克里里，直接现场唱给他，看看他怎么样，喜不喜欢？就唱给他了。然后他印象可能也觉得，哎，好像挺不一样的，可以直接就拿着琴来给他唱歌。他还受到了惊吓。<笑>然后，呃，回去之后就有保持书信的联系。嗯，等到这张专辑完成，他还特意起了一个名字，叫《诗语上歌》，是他起的。”
1: 除了火车的作者就是这位土耳其诗人塔朗基。其他这些诗歌版本的原作者们都是当世的诗人，然后呢，甚至于是已经进入文学史的重要的诗人。也就是说，其实你需要他们的授权，那你是怎么获得他们的信任呢？竹意道
0: ，嗯，就是就像刚才我说的北岛这样直接弹给他听，啊、呃，西川也是啊，嗯，直接把小样发给他听，啊、呃，谷川俊太郎，嗯，田园。都是这这四位诗人都是这样通过本人的直接授权认可，啊，那塔朗吉是已经过去很多年的，那版权已经自由了，嗯
1: 。据说西川先生听一切的时候，他真的落泪了吗
0: ？他自己说的，他那个时候收到了这个专辑的完整版，第一次他开着车回家。把 CD 放在车里，播北岛那首《一切》的时候，他一下觉得说，曾经那个年代那么沉重的一首诗，突然被现在那么多年以后一个很轻的声音唱出来，一下，嗯，戳中了他内心很柔软的地方。他自己原话是这么说的
1: ：，明白？因为我在一些公开场合见过西装老师，他是一个很严肃的人。啊呃，不只我说的只是我说的只是我们在那种场合下的一种观感，啊、对一种观感，特别是聊诗歌的时候，所以所以想象一下还蛮有意思的。西川老师一个人听着你的歌，然后潸潸的流下了泪水。对,
0: <笑>对他自己也说，人在社会上久了，摸爬滚打年份多了，是不轻易展现这一面的。但是那一刻他自己一个人的时候，就一下好像。还是没忍住，
1: 嗯，离诗歌最近的声音，那这个在于应该就是田园老师送给您的，是吧
0: ？这句话我真的来源已经忘记了，记得他是这么告诉过我这句话。对，具体是从哪开始有这句话的，我已经忘记了
1: 。现在它来源到底是哪儿已经不重要了，因为大家都知道。选择什么样的诗歌蓝本来谱曲，成品你的标准是什
0: 么呢？就是。我读到这首诗的那一刻，特别有共鸣，那一刻就有旋律产生了，有的，嗯，那就成了一首歌了，根本不是一个选择的过程，就是遇见是遇，出了，对，相遇，有了，就有了，嗯，呃
1: ，在我看来，比如说像《我想和你虚度时光》这样一首歌，它的原诗和音乐，嗯，有那种气质上的特别深度的契合，好像能感觉到。诗歌和音乐互相的诠释和成就，应该是达到了一种小小的完美了。然后相较而言呢，像《一切》这样应该说有着很阴霾底色的作品，好像陈密的音乐没有很好的消化它。像诗中最黑暗的那一句啊，“一切死亡都有冗长的回声”，没有进入歌词。我说，我知道你对这一点是有自己的看法的，跟我们聊一聊。嗯
0: ，因为当时的专辑第一首叫《春的临终》，就是古川俊太郎的“临终”，其实就是死亡的意思。那等到最后一首是一切，嗯，如果它也是以死亡来结尾，我觉得这个不是我想要传达给大家的这种音译的感觉。我希望给大家的是温暖和希望。那这首，呃、嗯，一切的最后一句，我选择是在现场演出的现场，用念白的方式把它最后念出来，对，来完整起这首诗歌。
1: 明白，你的北京站我们一定要去看现场。啊，
0: 邀请你们来，应该是在十一月份了吧？嗯。
1: 你有在创作过程中感觉到风格会成为一种束缚吗
0: ？没有啊。嗯，我对自己从来不设限，没有觉得我的风格一定是要走哪条路，而是说，嗯，这首歌适合以什什么方式来呈现，就去把它完整
1: 。好的，明白了。呃，今天和陈冰聊天非常的愉快，非常的开心。然后最后，呃，让我们请陈冰来给我们清唱一小段他的最新的专辑《早生的灵虫》中的一首歌，叫《泥泞》，是吧
0: ？嗯，好。他的中文意思是说，天空倒映在地面上的一一滩泥坑里的水里，嗯、但是依然那么澄明。他是会用这种对比来写了这样一首小诗，很有禅意。嗯，泥泞 ，Nakami。妮この裏町のぬかるみに深いお空がありました。遠く遠く美しく澄んだお空がありました。この裏町のぬかるみに深いお空でありました。谢谢谢谢大家。<音楽>シェシェ掉落的茎。